0: O Senhor esteja convosco Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo Lucas Naquele tempo Reuniu-se uma grande multidão E de todas as cidades Iam ter com Jesus Então ele contou esta parábola O semeador saiu Para semear a sua semente Enquanto semeava uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e os pássaros do céu a comeram. Outra parte caiu sobre as pedras, brotou e secou, porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio dos espinhos, os espinhos cresceram juntos e a sufocaram. Outra parte caiu em terra boa, brotou e deu fruto, sem por um. Dizendo isso, Jesus exclamou, Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos lhe perguntaram o significado dessa parábola. Jesus respondeu, A vós vos foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros só por meio de parábolas, para que olhando não vejam e ouvindo não compreendam. A parábola quer dizer o seguinte, a semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouviram, mas depois vem o diabo e tira a palavra do coração deles para que não acreditem e não se salvem. Os que estão sobre a pedra são aqueles que ouvindo acolhem a palavra com alegria, mas eles não têm raiz. Por um momento acreditam, mas na hora da tentação voltam atrás. Aquilo que caiu entre os espinhos são os que ouvem, mas com o passar do tempo são sufocados pelas preocupações, pela riqueza e pelos pelos prazeres da vida e não chegam a amadurecer. E o que caiu em terra boa são aqueles que ouvindo com um coração bom e generoso conservam a palavra e dão fruto na perseverança. Palavra da Salvação, caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos dá a ocasião de nós falarmos a respeito. Da generosidade Virtude sem a qual Não pode haver Uma verdadeira vida Espiritual, vida de oração Vida de santidade Vida cristã Aqui no versículo 15 Do evangelho de hoje Lucas capítulo 8 Do versículo 4 Ao versículo 15 No versículo 15 nós ouvimos Que aquela semente que caiu em terra boa, são aqueles, quer dizer, aquele terreno, são aqueles que ouvem com um coração bom e generoso. A a semente é a palavra de Deus e o terreno bom são aqueles que ouvem com um coração bom e generoso. Então é por isso que eu gostaria então de hoje falar a respeito da generosidade hoje nós poderíamos celebrar São Francisco, porque celebra-se a festa das Santas Chagas de São Francisco, nós poderíamos celebrar São Roberto Bellarmino, porque também hoje a igreja celebra a festa desse santo e doutor da igreja, um jesuíta, nós poderíamos celebrar Santa Degarda de Biggin, né? é uma santa alemã, nasceu na Renânia, que o Papa Bento XVI era muito devoto dela. E poderíamos, como estamos celebrando, a Virgem Maria, que é claro, ela ganhou, ganhou de todos. né? Colocou a Virgem Maria, São Francisco, São, São Roberto Bellarmino e Santa degarda Nossa Senhora ganhou, e todos eles ficaram felizes. Então, Estamos celebrando aquela que viveu a generosidade por por antonomasia. Quer dizer, aquela que é a generosa por antonomasia. Aquela que viveu a generosidade por excelência. Pois bem, então vamos a partir desta realidade da generosidade, vamos analisar a parábola que hoje nos é oferecida. Pois bem, diz aqui que o semeador saiu a semear Jesus explica, ele diz, olha o semeador saiu para semear a sua semente o semeador é Deus a semente é a sua palavra e os vários terrenos são os vários tipos de coração que acolhem esta palavra é Jesus mesmo quem dá a interpretação desta parábola, pois bem então ele diz assim, que Versículo 12: Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouviram, mas depois vem o diabo e tira a palavra do coração deles para que não acreditem e nem se salvem. Meus santos, é uma realidade que nós não podemos fazer pouco caso, existe uma luta espiritual. Por exemplo, quando você se coloca em oração Existe uma luta espiritual ali Por um lado, o seu anjo da guarda Que lhe concederá Que lhe alcançará as graças necessárias Para que você reze Por outro lado, o diabo Que perturba o seu coração Numa santa missa, por exemplo Uma luta espiritual Para que? Por um lado, o seu anjo da guarda lhe alcança as graças necessárias para que você escute a palavra de Deus com atenção, com generosidade, para que você esteja ali disposto a não perder nada. Por outro lado, o diabo que vai querer se aproveitar de qualquer distração para que você não ouça aquela palavra que Deus tem reservado para você Você pode ver que o primeiro terreno a respeito do primeiro terreno se diz que os que estão aquela semente que caiu à beira do caminho, são aqueles que ouviram, mas depois vem o diabo e tira do coração deles para que eles não acreditem, isto é aqueles que não puseram a sua atenção, aqueles que a ouviram de qualquer jeito aqueles que não estavam ali com com toda aquela devoção necessária. Então, meus santos, seja na oração pessoal, seja no seu texto diário, seja na Santa Missa, precisa haver um certo esforço para que você se mantenha na atenção. Porque muitas vezes existe um combate nas suas paixões, nos seus sentimentos na sua imaginação e também às vezes um combate exterior perturbações exteriores que querem tirar a sua atenção para que o diabo venha, pegue a palavra roube e ela não produza o fruto que deveria produzir na sua alma, então sempre que você vier à missa, já venha rezando, quer você venha dirigindo você venha andando já pedindo a Deus a graça de que Ele lhe conceda a atenção necessária pedindo a Deus a graça a força interior para que você lute sim, lute também, por exemplo, contra o sono numa missa pela manhã, ou numa missa por exemplo, no final da tarde, à noite as pessoas às vezes têm sono então você ali sendo tentado a dormir e não ouvir tranquilamente, não ouvir profundamente a palavra de Deus, você pede a Deus esta fortaleza necessária, este desapego dos problemas de casa, para que você não entre na igreja pensando nos problemas que você deixou lá fora, mas para que você entre para se encontrar com Deus, e isso requer esforço, isso não é algo assim, natural, é claro, quando você estiver progredido, progredida na oração, isso será um movimento bem mais espontâneo do seu coração. Mas para os iniciantes que vêm para a oração com tantas outras coisas, às vezes, não poucas vezes, a perturbação é uma ocasião para o diabo vir e roubar aquela palavra. Então não se esqueça, existe um combate espiritual. Você está aqui na igreja e não tenha dúvidas, o diabo está querendo tirar a sua atenção de qualquer jeito, porque ele não quer que você ouça a palavra que foi proclamada, ele não quer que você ouça a humilha que lhe está sendo dirigida, Ele não quer que você participe da Santa Missa com a piedade. Ele não quer que você adore Jesus Cristo, que se fará presente no altar. E Ele não quer que você comungue bem. Já que você vai comungar, já que você está em estado de graça, então pelo menos que você receba Jesus na boca, mas não o receba no coração. Que você receba o sacramento mas que você não faça comunhão, então é um combate espiritual, meus santos, se nós pudéssemos ver com olhos espirituais, nós poderíamos dizer como São Paulo, que não é contra seres de carne e sangue que nós lutamos, mas contra seres espirituais espalhados, então é um combate espiritual, porque numa Santa Missa, por exemplo, ou no momento de oração ou numa comunhão, Deus pode iluminar a sua alma de uma maneira e ali pode se dar um grande passo na sua conversão. Imagine tantos santos que se converteram Santo Antão que se converteu numa missa, ouviu aquela palavra e percebeu que ela tinha sido dirigida a ele. Outros santos que no momento de oração perceberam, Santo Agostinho, por exemplo, que abriu a palavra de Deus. E que ao ler aquele texto, o leu com tanta abertura de coração, que percebeu que aquela palavra se dirigia a ele. Então, meus santos, quando nós nos pusermos em oração, vamos dar valor a isso. Porque é um momento privilegiadíssimo então por isso que é tão importante de você preparar o ambiente quando isso lhe é possível é por isso que é tão importante que as nossas comunidades sejam silenciosas que não haja conversa paralela que se faça o mínimo possível de movimento porque tudo poderá ser utilizado pelo diabo para nos dispersar para você poder participar da Santa Missa da melhor maneira você entrou na igreja pelo amor de Deus punha o seu celular no modo avião ah padre, ele está no vibracal ok, provavelmente não atrapalhará os outros mas atrapalhará você porque você vai ficar sentindo aquela vibração do celular e aquilo será suficiente para perturbar a sua oração isso vale Na Santa Missa, isso vale vale também na oração pessoal. De você, vai rezar, você põe o celular no modo avião, porque você não quer ser perturbado por nada. Porque qualquer vacilo, o diabo vem e arranca, e leva aquela palavra que tinha sido lançada no seu coração. A palavra aqui é forte aquela ave que vem e come a semente que caiu e pega a semente que caiu à beira do caminho é o diabo que rouba aquela palavra lançada no nosso coração, para quê? versículo 12 para que não acreditem e não se salvem para que não acreditem e se precipitem no inferno nós devemos levar a sério isto é, o diabo está empenhado a levar o maior número de almas para o inferno e aqui não é palavrinha para assustar vocês não é a palavra de Deus nosso Senhor Jesus Cristo que diz o diabo e os seus demônios estão empenhados neste mundo a perder a levar para a perdição o maior número de almas então percebe que é claro que uma alma generosa ela vai Com atenção, ela vai para a Santa Missa, ela vai para a sua oração pessoal, ela vai rezar o seu texto, ela vai rezar a quaresma de São Miguel, ela vai receber Jesus na Eucaristia com generosidade, isto é, dando a Deus aquele momento. Não está ali concomitantemente pensando em outras coisas, ou se atendo, se ocupando com outras realidades. Pois bem, é o primeiro terreno. O segundo terreno diz aqui o versículo 13: os que estão, os que caem sobre as pedras, são aqueles que, ouvindo a palavra, a acolhem com alegria, mas não tem raiz, por um momento acreditam, mas na hora da tentação voltam atrás. Isto é, ele acolhe, mas quando começa a ver, Em que consiste acolher a palavra de Deus, tem medo. Quando começa a se deparar com as tentações, com o diabo, que vai investir contra você, para que aquela generosidade nascente se acabe. Quando o diabo entra na sua. com quando você acolhe a palavra e o diabo começa a lhe apresentar: nossa! Você vai renunciar a isso e aquilo e aquilo outro? Aqui me vem a memória o que aconteceu com Santo Agostinho quando ele começou a dar os passos na conversão. O próprio Santo Agostinho relata, né, que o diabo lhe lhe falava ao coração: você nunca mais vai fazer aquilo. Você vai abandonar completamente aquela outra realidade isto é a tentação, um coração generoso diz, eu me dei todo a Deus, tudo é de Deus, então esta generosidade que que habitou profundamente no coração dos santos, E que precisa habitar também nos nossos corações Porque é fácil, meus santos, nós começarmos Mas quando nós percebemos em que consiste ser de Deus É fácil cantar, quero ser de Deus, quero ser de Deus, quero ser santo Mas quando você percebe em que consiste ser de Deus Em que consiste ser santo em que consiste ter um Senhor? Em que consiste ter um Deus? Isto é, você não será mais Deus da sua vida Você será servo dele Se você for generoso Você dirá Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade Senhor Mas se você for apegado à sua vida Você abandona E é este que Terreno pedregoso, que não tem raiz O outro terreno, se vocês perceberam, que é interessante citar São os três inimigos da alma, né? o primeiro, o diabo O segundo, a carne O terceiro, agora, o mundo É o terreno com espinhos Diz aqui, versículo 14 Aquilo que caiu entre os espinhos São os que ouvem Mas com o passar do tempo São sufocados pelas preocupações Pela riqueza e pelos prazeres Da vida E não chegam a amadurecer Isto é, querem conciliar uma coisa e outra E aquela plantinha A palavra de Deus Que começou a dar frutos no seu coração Mas que você Concomitantemente Alimentou os seus apegos de estimação Os seus pecados de estimação Dizendo, ah não Mas eu depois me confesso Ah não, mas são pecados veniais São bobeirinhas Pois bem Como nós costumamos dizer Que de de grão em grão a galinha enche o papo, de pecadinho em pecadinho, venial. A sua alma foi ficando cada vez mais empanturrada, supitada, empanzinada de pecado, sufocada de pecado. E aquilo que iria florescer, acabou por morrer abafada, com tantos apegos e, aspas, pecadinhos alimentados no seu coração, e por fim, o terreno generoso, a alma generosa, a alma dos santos, mas as nossas almas, porque nós fomos criados para a santidade, nós fomos criados para a generosidade, Deus nos deu um coração semelhante ao seu, com a fome de coisas espirituais, de realidades sobrenaturais, E este terreno generoso Acolheu com alegria E a palavra produziu abundantemente Meus irmãos Que nós hoje então Celebrando Neste sábado A memória da Virgem Maria Aquela que foi tão generosa Aquela que foi a mais generosa Aquela que acolheu A palavra de Deus com toda generosidade que ela interceda por nós como intercedeu pelos santos, por aqueles que se santificaram que ela interceda por nós, para que nós, a semelhança de uma Santa Teresinha do Menino Jesus de um São Padre Pio de uma Santa Rita de Cássia de um Santo Agostinho de uma Santa Mônica de tanto, de São Roberto Belarmino, de São Francisco de Assis, de Santa Hildegarda de Biguin de tantos santos que a Virgem Maria interceda por nós, para que nós sejamos generosos, nos abramos cada vez mais à graça da generosidade, para que a Palavra de Deus frutifique cada vez mais nos nossos corações. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.